0: Umweltschutz und Gesundheit. Darum ging es in der vergangenen Podcast-Folge Nummer 106, in der ich ein Interview mit Jakob Weizmann von Daily for Climate führte. Ich selbst habe mich in den letzten Monaten wieder intensiver mit der Frage beschäftigt, welche Schnittstellen es zwischen dem Umwelt- und Klimaschutz auf der einen und der Gesundheitsförderung auf der anderen Seite gibt. Ich bin letztlich zum Schluss gekommen, dass es da unglaublich viele Schnittstellen gibt und zwar nicht nur die offensichtlichen, die sichtbaren, wie zum Beispiel die Wahl des Transportmittels oder der Kauf regionaler und saisonaler. Lebensmittel, sondern es gibt noch viele weitere Themen, die auf den ersten Blick gar nichts mit Gesundheitsförderung zu tun haben. Ich hatte dazu ja auch auf Instagram vor einigen Wochen eine Challenge laufen und fand es wirklich schön zu sehen, wie stark das Thema Umwelt und Gesundheit von euch angenommen wird. Und heute in dieser Folge möchte ich intensiver über ein Thema sprechen, das auf den ersten Blick nur wenig mit Gesundheit und Wohlbefinden zu tun hat, auf den zweiten Blick allerdings ganz, ganz viel. Und zwar geht es heute, wie der Titel der Podcast-Folge bereits verrät, um den nachhaltigen Umgang mit Kleidung. Ein paar Fragen an dich vorweg zum Nachdenken. Wann hast du dir das letzte Mal ein neues Kleidungsstück gekauft? Wie hat das in deiner Kindheit ausgesehen, also der Konsum von Kleidung? Wie oft waren deine Eltern, mit dir neue Kleidung kaufen? Hat sich da vielleicht etwas verändert? Ich möchte die Fragen und deine Antworten jetzt ganz einfach so stehen lassen und fortsetzen. Und zwar möchte ich diese Folge hier recht kurz und knackig halten und wirklich nur kurz darüber sprechen, was ich mit einem nachhaltigen Umgang mit Kleidung überhaupt meine und warum es ein so wichtiges Thema für den Umwelt- und Klimaschutz, aber auch die Gesundheitsförderung ist. Den Kern der Folge bilden zehn Impulse für einen nachhaltigen Umgang mit Kleidung. Dabei möchte ich auch anhand von persönlichen Beispielen verdeutlichen, wie wertvoll ein solcher für unsere ganzheitliche Gesundheit und unser Wohlbefinden sein kann. Bevor ich starte möchte ich noch klarstellen, dass ich keine Klimaschutz- oder Umweltschutzexpertin bin und ich in dieser Folge auch nicht die Problemlage aus diesem Blickwinkel betrachte. Dazu gibt es wirklich viel gutes professionelles Material. Sondern ich möchte Dich aus Sicht der Gesundheitsförderung dazu anregen, im Alltag Kleidung ja Kleidung achtsam zu gebrauchen und zu konsumieren. Und eines möchte ich noch klarstellen. Ich selbst versuche, so oft wie möglich achtsam mit meiner Kleidung umzugehen. Achtsam einzukaufen vor allem auch. Aber... Auch ich bin nur ein Mensch. Auch ich kaufe zum Beispiel hin und wieder günstige Kleidung online, die nicht immer wirklich nachhaltig ist. Da möchte ich wirklich ganz, ganz ehrlich sein. Das ist mir wichtig an dieser Stelle. Aber ich möchte dich und natürlich auch wieder mich selbst dazu motivieren, im Alltag noch öfter darüber nachzudenken, welche Kleidung wir wirklich brauchen, wie sie beschaffen ist, wo sie herkommt und so weiter. Gut, dann möchte ich zunächst einmal erläutern, was ich unter einem nachhaltigen Umgang mit Kleidung überhaupt verstehe. Grundsätzlich umfasst ein nachhaltiger Umgang mit Kleidung aus meiner Sicht all die Begriffe, vor allem sind es englischsprachige Begriffe, die rund um die Themen Kleidung, Klamotten und Umweltschutz derzeit so unterwegs sind. Also auch zum Beispiel die Begriffe reduce, reuse, und recyceln. Diese drei Wörter bieten eigentlich bereits erste Inspirationen für einen nachhaltigen Umgang mit Kleidung. Also es geht um reduzieren, weniger kaufen, es geht um wiederverwenden, tauschen, borgen, Secondhand kaufen und es geht um recyceln. Damit spreche ich vor allem die Materialien an, aus denen unsere Kleidung besteht, aber auch das Upcyceln, das derzeit sehr in ist. Dazu werde ich später dann noch mehr erzählen. Ein englisches Begriffspaar, das den nachhaltigen Konsum von Kleidung aus meiner Sicht sehr gut zum Ausdruck bringt, ist Slow Fashion. Die Organisation Daily for Climate beschreibt Slow Fashion als Gegenbewegung zu Fast Fashion. Und im Zentrum von Slow Fashion steht ein wertschätzender Umgang mit der eigenen vorhandenen Kleidung. Es geht darum, sich an dem zu erfreuen, was bereits da ist. Slow Fashion ist ein wertvoller Teil des minimalistischen Lebensstils. Die unterschiedlichen Aspekte, die Slow Fashion umfasst, finden sich in den zehn Impulsen, die ich am Ende der Folge mit dir teile, wieder. Was hat jetzt Slow Fashion bzw. der nachhaltige Umgang und Konsum von Kleidung mit dir, deiner Gesundheit und deinem Wohlbefinden zu tun? Bei der Beantwortung dieser Frage möchte ich gerne zwei Perspektiven einnehmen und mit dir teilen. Zunächst einmal die Perspektive, dass unsere Naturräume eine ganz zentrale Gesundheitsressource für jeden von uns sind. Am Ende meiner Interview-Podcast-Folgen stelle ich meinen Interviewpartnern und Partnerinnen ja immer so die Frage, was sind deine größten Gesundheitsressourcen? Und fast jede bzw. jeder nennt an dieser Stelle in irgendeiner Form das Sein in der Natur. Zum Thema Natur als Gesundheitsressource kannst du dich auch gerne in den Podcast-Folgen Nummer 5, Nummer 11 und Nummer 66 inspirieren lassen. Wie kommt jetzt das Thema Konsum von Kleidung hier ins Spiel? Naja, wie gesagt, ich bin keine Umwelt- und Klimaschutzexpertin, aber eines ist klar. Fast Fashion, also das ständige Kaufen, Wegwerfen, Kaufen, Wegwerfen von ja zumeist günstiger Kleidung, die unter den miesesten Arbeitsbedingungen hergestellt wird, ist eine große Bedrohung für unsere wertvolle Gesundheitsressource Natur. Die Organisation daily for climate teilt auf deren Instagram-Seite mehrere Beispiele dazu, die ich auch an dieser Stelle gerne mit dir teilen möchte. Es werden Trinkwasserquellen zerstört, es werden Lebensräume vergiftet, es werden Wälder abgeholzt. Das kontinuierliche Wegwerfen der Kleidung ist mit einer enormen Müllbelastung natürlich auch verbunden. Die Pflege der neuen Kleidung, also damit meine ich jetzt vor allem so das, das Durchwaschen, Trocknen und Bügeln der neu angeschafften Kleidung, das kostet extrem viel Energie. Und während der Produktion von Fast Fashion entstehen auch Schadstoffe, die nicht nur unsere Umwelt, sondern auch die Arbeiter und Arbeiterinnen, die diese einatmen, belasten daily for climate nennt auch ein weiteres erschreckendes Beispiel mit Zahlen, das die Umweltbelastung von Fast Fashion aus meiner Sicht ganz gut auch zum Ausdruck bringt. Nämlich folgendes, bei der Lederherstellung in Indien werden jeden Tag 50 Millionen Liter Abwasser in den Ganges geleitet. Also das war jetzt so die erste Perspektive, die aufzeigt, was der Konsum von Kleidung mit Gesundheitsförderung zu tun hat. Nämlich eine unserer größten Gesundheitsressourcen, unsere Naturräume, die werden durch einen nicht nachhaltigen Konsum von Kleidung bedroht. Und mit Slow Fashion können wir dazu beitragen, unsere Gesundheitsressource zu erhalten. Die zweite Perspektive, die ich mit dir einnehmen möchte, ist jene, dass wir durch den nachhaltigen Umgang mit Kleidung wieder dazu angeregt werden, den Fokus auf das Positive zu legen, positive Gedanken und Gefühle in uns entstehen zu lassen, zufrieden mit dem zu sein, was wir haben, unsere Kleidung wertschätzen, dankbar für unsere Kleidung sein, kreativ werden, indem wir Kleidung upcyclen. Anderen eine Freude bereiten, indem wir Kleidung verschenken oder borgen, Gutes für andere tun. Und da kommt noch ein dritter Aspekt dazu, nämlich der Kostenaspekt. Ständig neue Kleidung zu kaufen und die auch immer neu zu kaufen kostet natürlich ganz viel Geld. Bedeutet im Endeffekt, durch einen nachhaltigen Umgang und Konsum mit Kleidung kannst du Win-Win-Win-Situationen erschaffen. Erstens Du trägst dazu bei, die wertvolle Gesundheitsressource Natur zu erhalten. Healthy World quasi. Zweitens, du tust deinen Mitmenschen etwas Gutes, indem du Kleidung borgst oder verschenkst. Healthy Us also. Und drittens, du fühlst dich gut. Du sorgst für ein Healthy Me, weil du deine Kleidung schätzt, für sie dankbar bist, anderen eine Freude machst und durch Secondhand, Upcycling und Co. Geld sparst, das du anderweitig verwenden kannst. So. Welche Möglichkeiten hast du nun, um mit Kleidung nachhaltig umzugehen? Welche Aspekte umfasst der nachhaltige Umgang mit Kleidung? Was kann jeder bzw. jede von uns im Alltag konkret tun? Ich habe da, wie gesagt, zehn Möglichkeiten, Impulse, Inspirationen vorbereitet und mitgebracht, die ich jetzt nun an dieser Stelle mit dir teilen möchte. Impuls Nummer 1. Reduce. Reduziere ganz einfach die Zahl der Kleidungsstücke, die du innerhalb eines Jahres neu kaufst. Es ist noch gar nicht lange her, da ist man vielleicht zweimal im Jahr, zumeist im Frühling und im Sommer, Kleidung einkaufen gegangen oder gefahren. Und wie sieht es heute aus? Viele von uns bestellen immer mal wieder, oft auch online, weil es natürlich einfach und komfortabel ist, das ein oder andere Kleidungsstück. Oft auch zwischendurch, vielleicht sogar während der Arbeit im Büro oder beim Kochen. Ich kenne das selbst, vor allem aus meiner Jugendzeit, da bin ich ganz ehrlich. Sehr oft habe ich mir fürs Fortgehen am Wochenende ein neues Kleidungsstück gekauft, ein neues Outfit, das sehr günstig war, also als Jugendliche hat man nicht so viel Geld üblicherweise zur Verfügung und dieses Kleidungsstück oder dieses Outfit, das habe ich dann oft nur ein- oder zweimal getragen und das hat mit Nachhaltigkeit natürlich gar nichts zu tun. Aber auch bei mir hat in den letzten Jahren ein Umdenken stattgefunden. Daher mein Tipp an dich und auch weiterhin an mich, bevor du wieder einmal in die Versuchung kommst, das ein oder andere Kleidungsstück zu kaufen, egal ob online oder herkömmlich im Geschäft, stelle dir die Frage, brauche ich das wirklich? Weitere Fragen, die dir hier an dieser Stelle helfen können, sind, habe ich so etwas Ähnliches vielleicht schon? Wie lange wird mir das Kleidungsstück gefallen? Wie oft werde ich es tragen? Welchen Nutzen hat es? Und muss ich mir das wirklich neu kaufen? Diese letzte Frage, die ich gerade genannt habe, also die Frage, muss ich mir das Kleidungsstück wirklich neu kaufen, führt mich gleich zum zweiten Impuls, den ich mit dir teilen möchte, nämlich REUSE wiederverwenden. Kaufe Kleidung, die nicht unbedingt neu sein muss, Secondhand ein. Und da gibt es ja mittlerweile unglaublich viele Möglichkeiten. Also es gibt Gott sei Dank mittlerweile ganz, ganz viele Secondhand-Läden. Auch online gibt es da gute Websites, auf denen Kleidung Secondhand verkauft wird. In fast jeder Gegend findet regelmäßig ein Flohmarkt statt. Und wir können natürlich auch im Freundeskreis, im Bekanntenkreis, in der Familie Kleidung, die wir selbst nicht mehr tragen, weitergeben. Und genau dieser letzte Punkt war eigentlich der Auslöser, warum ich mich begonnen habe mit dem Thema nachhaltiger Umgang mit Kleidung aus Gesundheitsförderungssicht näher zu beschäftigen. Meine Schwägerin hat mir vor einigen Wochen eine Schachtel mit Kleidungsstücken geschenkt, die sie selbst nicht mehr trägt. Einige davon hatte sie gar nicht bis nur wenige Male an und weißt du was? Ich habe mich tierisch drüber gefreut und sie hat sich auch drüber gefreut, dass ich mich so gefreut habe und dass die eigentlich schöne Kleidung doch nicht umsonst gekauft wurde, sondern eben getragen wird. Bedeutet so im Endeffekt sowohl meine Schwägerin als auch ich erlebten schöne positive Gefühle. Ich vor allem Dankbarkeit, Wertschätzung und Freude, meine Schwägerin Zufriedenheit, einfach ein gutes Gefühl jemand anderem, nämlich mir, eine Freude bereitet zu haben. Und dass positive Gefühle elementar für langfristiges Wohlbefinden sind, darüber habe ich bereits des Öfteren gesprochen. Ich habe ja auf Instagram vor einigen Wochen so eine Umfrage gestartet und euch gefragt, wie ihr nachhaltig mit Kleidung umgeht und einiges von dem, was ich bereits gesagt habe, ist auch von euch gekommen und sehr viele von euch haben mir auch geschrieben, dass sie vor allem Kinderkleidung oder auch Umstandsmode Secondhand kaufen oder eben Secondhand nutzen. Und das ist auch bei mir so. Also konkret habe ich zum Beispiel in meinem Umfeld sehr viele Jungs, Burschen, die derzeit auf die Welt kommen oder kürzlich auf die Welt gekommen sind. Und da ziehen die Kleidungsstücke regelmäßig ihre Runden. Also zum Beispiel für unseren jüngeren Sohn Jonas haben wir bislang kaum neue Kleidung gekauft. Eigentlich fallen mir aktuell nur zwei lange Hosen ein, die wir neu gekauft haben sondern er trägt vor allem Kleidung von unserem älteren Sohn, aber auch vom Sohn meiner Freundin, vom Sohn meiner Schwägerin und vom Sohn meines Cousins. Und jene, die Kinder haben, die wissen, dass viele Kleidungsstücke dadurch, dass die Kids vor allem zu Beginn sehr schnell wachsen, nur sehr kurze Zeit getragen werden. Und daher sehen diese Kleidungsstücke, diese second hand teile zumeist auch wie neu aus. Gut, Impuls Nummer 3. Wir gehen in Richtung Recycler, nämlich Upcycling. Upcycling liegt derzeit total im Trend. Mit Upcycling von Kleidung ist gemeint, dass sie, also die Kleidung, nicht nur recycelt, sondern auch aufgewertet wird. Konkret geht es um die Wiederverwertung von Stoffen. Und da gibt es mittlerweile unglaublich viele YouTube-Videos, Tutorials, Anleitungen, auch Bücher, wie man vor allem alte Kleidung upcyceln kann. Und dafür muss man nicht unbedingt Profi im Nähen sein. Beziehungsweise ist es auch hier sinnvoll, auf das eigene Netzwerk zurückzugreifen. Was meine ich jetzt damit? Vielleicht kurz eine persönliche Story. Vor einigen Tagen ist mir bei der Jeans-Latzhose, die mir meine Schwägerin geschenkt hatte, ein Knopf abgerissen. Ich selbst kann wirklich nicht gut nähen und daher habe ich meine Mutter gefragt, ob man dieses Kleidungsstück aus ihrer Sicht quasi reparieren kann. Und sie meinte dann, ja, das kann dein Vater so und so machen. Und ja, ich habe die Kleidung vielleicht nicht abgecycelt, aber repariert und kann sie wiederverwenden, muss sie nicht wegwerfen. In meiner Jugendzeit habe ich auch lange, ähm, lange Hosen mit einem nicht mehr trendigen Schnitt, also zum Beispiel Flockenhosen, in kurze Hosen umgewandelt. Und was mir eine Person von euch noch mitgeteilt hat, ist, dass sie vom Dachboden im Elternhaus Kleidung der eigenen Mutter runtergeholt hat und begonnen hat, diese Kleidung abzucyclen auf unterschiedliche Art und Weise. Und wir wissen ja auch, viele Trends wiederholen sich. Daher ist es auch nicht immer unbedingt notwendig, Kleidungsstücke von früher abzucyclen. Aber vor allem für die Kreativen finde ich das Upcycling eine coole Sache. Und man erzeugt hier wieder Win-Win-Situationen. Man tut der Umwelt etwas Gutes und sich selbst, hat vielleicht Spaß und Freude beim Upcycling, ist stolz und froh im Anschluss, kommt vielleicht sogar beim Kreieren, beim Basteln, beim Nähen, beim Schneiden in den Flow. Impuls Nummer 4. Etwas, das ich selbst noch nicht ausprobiert habe, das ich aber sehr cool und interessant finde und das von euch genannt wurde, ist das Veranstalten von Tauschpartys. Ich glaube, der Begriff ist selbsterklärend und sagt bereits, um was es geht. Man lädt Freunde, Bekannte an einen Ort ein und bittet sie, Kleidungsstücke mitzubringen, die sie selbst nicht mehr brauchen, nicht mehr tragen. Und dann werden diese Kleidungsstücke bei der Party präsentiert, aufgelegt, vorgeführt, wie auch immer man das tut. Und wenn jemandem etwas gefällt, probiert er oder sie das aus und... Tada, es passt vielleicht und man nimmt das Stück freudig mit nach Hause. Im Gegenzug bekommt dann der oder die andere wiederum ein anderes Kleidungsstück von jemand anderem. Das finde ich eine sehr coole Sache und ich denke, ich werde das vielleicht auch einmal ausprobieren. Und auch online gibt es mittlerweile gute Möglichkeiten, Kleidung zu tauschen. Am besten einfach einmal nachgoogeln. Impuls Nummer 5. Borge Kleidung aus oder miete sie. Ich kenne das vor allem von Kleidungsstücken für besondere Anlässe, die man wirklich oft nur wenige Male trägt, die aber oft sehr teuer sind. Die hat man dann so im Schrank hängen, sie brauchen viel Platz und werden aber gleichzeitig kaum genutzt. Und da ist es natürlich sinnvoll, sich entweder Kleidung auszuborgen, vielleicht sogar kostenlos, von der Freundin, der Cousine, der Schwester, der Bekannten, wem auch immer, oder aber die Kleidung gegen Entgelt zu mieten. Da gibt es mittlerweile auch viele Aktionen, vor allem online. Zum ersten Punkt, also Kleidung quasi kostenlos ausborgen, ist mir kürzlich eine Idee gekommen, und zwar, man kann ja auch so eine Art Sammelplatz für derartige Kleidungsstücke im Freundes- oder Bekanntenkreis schaffen. Also so eine Art Kleiderschrank bei irgendjemandem zu Hause, den man freischafft und darin beispielsweise Ballkleider sammelt. Und wenn dann jemand aus dem Freundeskreis, aus dem Bekanntenkreis zu einem bestimmten Anlass ein Ballkleid braucht, dann geht er oder in diesem Fall wahrscheinlich sie zunächst einmal dorthin und schaut, ob etwas Passendes dabei ist. Wenn du niemanden kennst, der das ein oder andere Kleidungsstück, das du hast und selbst nicht mehr brauchst, das aber doch noch tragbar ist, brauchen könnte, dann gibt es natürlich die Möglichkeit, Kleidung zu spenden. Das mache ich auch immer wieder. Vor allem früher habe ich das beim Aussortieren meines Kleidungsstrankes oft gemacht. Das ist gleichzeitig so mein Impuls Nummer 6 und zwar Spendekleidung. Und da gibt es mittlerweile auch an jeder Ecke so eine Art Container, in den man noch tragbare Kleidung reinwerfen kann. Und die Kleidung, die kommt dann Menschen zugute, die sich ja wahrscheinlich drüber freuen. Und das kann bei dir persönlich auch wieder ein unglaublich schönes Gefühl auslösen. Also das Gefühl, für jemand anderen etwas Gutes getan zu haben, das ist meiner Ansicht nach ein sehr starkes, positives, wunderschönes und auch einzigartiges Gefühl. In knapp drei Monaten beginnt ja wieder die Weihnachtszeit und was da sehr viele Menschen im Freundeskreis oder in der Familie machen, ist das Wichteln, Engelbengel, wie auch immer man dieses Spiel nennt, bei dem ausgelost wird, welcher Person man etwas schenken soll. Dieses Spiel finde ich an sich schon generell einmal eine gute Möglichkeit, um Überkonsum zu reduzieren da jeder Einzelne für gewöhnlich wirklich immer nur einer anderen Person und eben nicht allen ein Geschenk macht. Und mittlerweile gibt es unglaublich viele Varianten dieses Spiels. Eine davon ist das sogenannte Schrottwichteln, das meine Freunde und ich vor einigen Jahren einmal ausprobiert haben. Beim Schrottwichteln geht es darum, nichts Neues zu verschenken sondern etwas, das man hat und selbst nicht mehr braucht, das vielleicht zu Hause einfach so rumlegt. Und das kann Kleidung sein, das kann aber selbstverständlich auch alles andere sein. Das wäre an dieser Stelle mein Impuls Nummer 7. Mein achter Impuls hat viel mit dem eigenen Mindset zu tun und zwar schätze die Kleidung, die du hast. Erfreue dich an ihr, sei zufrieden und dankbar. Wenn wir unsere Kleidung wertschätzen, löst dies einerseits positive Gefühle in uns aus, die wiederum unser Wohlbefinden steigern, andererseits führt dies zumeist auch zu einem achtsameren Umgang mit Kleidung. Als ich vor einigen Tagen Wäsche aufgehängt habe, und Wäsche aufhängen ist jetzt nicht wirklich ein Hobby von mir, habe ich versucht, dies achtsam zu tun, also jedes Kleidungsstück zu betrachten, es intensiv bewusst anzugreifen und bewusst in die Dankbarkeit dafür zu gehen. Dadurch hat mir das Wäscheaufhängen auch ein bisschen Freude bereitet. Ich habe vorher darüber gesprochen, dass es vor jedem Kauf von Kleidung sinnvoll ist, dir die Frage zu stellen, ob du das Kleidungsstück wirklich neu brauchst. Wenn du dich dazu entscheidest, dass du das ein oder andere Teil wirklich brauchst und es neu kaufen möchtest, dann ist es sinnvoll, dir weitere Fragen zu stellen. Und das ist gleichzeitig mein Impuls Nummer 9. Stelle dir die Fragen, woher kommt dieses Kleidungsstück? Woraus besteht es? Wie ist es beschaffen? Wie wurde es produziert? Unter welchen Arbeitsbedingungen wurde es hergestellt? Oft sind die Antworten auf diese Fragen leider nicht immer sofort ermittelbar, aber vor allem im Internet kannst du dich hier sehr gut dazu informieren. Und es gibt auch viele Unternehmen, die mittlerweile ausschließlich Kleidung und Accessoires herstellen und verkaufen, die aus umweltfreundlichen Materialien wie Biobaumwolle oder recycelten Plastik hergestellt werden. Und ähnlich wie bei Bioprodukten gibt es auch bei unserer Kleidung mittlerweile verschiedene Gütesiegel und Auszeichnungen, die auf fair produzierte Kleidung hinweisen. Wie zum Beispiel GOTS, also G-O-T-S, G-O-T-S oder IVN, IVN zertifiziert best. Ein Tipp an dieser Stelle: Mittlerweile wird sehr oft mit Biobaumwolle baumwolle geworben. Sehr oft macht es da aber Sinn, auch wirklich auf das Kleingedruckte zu achten. Gut, das war jetzt so mein Impuls Nummer 9, also der Impuls, dich mit der Frage auseinanderzusetzen, wie, unter welchen Bedingungen, wo und woraus wurde die Kleidung, die ich kaufen möchte, hergestellt. Und mein Impuls Nummer 10 lautet, stelle Kleidungsstücke und Accessoires selbst her. DIY, also Do-It-Yourself. Auch dazu gibt es mittlerweile unglaublich viele Ideen, Anleitungen, Tutorials, Videos und Bücher. Noch so ein Gedanke am Schluss, wenn du selbst etwas mit deinen Händen herstellst, dann schätzt du es zumeist auch mehr. Gut, das waren meine zehn Impulse für einen nachhaltigen Umgang mit Kleidung. Noch einmal am Ende hier kurz zusammengefasst. Erstens Reduce. Stelle dir vor jedem Kauf die Frage, ob du dieses Kleidungsstück wirklich brauchst. Zweitens Reuse. Kaufe Kleidung secondhand. Verschenke Kleidung, die du nicht mehr trägst, an Freunde und Bekannte und lass dich selbst beschenken. Drittens, upcycle, werte alte Kleidung auf. Viertens, tausche Kleidung, zum Beispiel im Zuge von Tauschpartys oder online. Fünftens, borge dir Kleidungsstücke, bei denen du weißt, dass du sie nicht oft tragen wirst aus oder miete sie. Sechstens, spende Kleidung. Siebtens verschenke getragene Kleidung zu bestimmten Anlässen. Achtens, schätze die Kleidung, die du hast, sei dankbar für sie. Neuntens, stelle dir vor dem Kauf eines neuen Kleidungsstücks die Frage, wie, unter welchen Bedingungen, wo und woraus wurde das Teil, das ich kaufen möchte, hergestellt. Und zehntens, DIY, do it yourself. Ich hoffe, in dieser Folge war der ein oder andere wertvolle Impuls zum nachhaltigen Umgang mit Kleidung für dich persönlich dabei. Ich wollte dir in dieser Folge als Gesundheitswissenschaftlerin aufzeigen, dass dieses Thema nicht nur aus der Perspektive des Umwelt- und Klimaschutzes, sondern eben auch aus der Perspektive der Gesundheitsförderung hochaktuell und wichtig ist. Der Erhalt unserer wertvollen Gesundheitsressource Natur und das Entstehen positiver Gefühle beim nachhaltigen und achtsamen Umgang mit Kleidung sind hier besonders zentrale Aspekte. Hast du noch weitere Ideen? Dann teile sie sehr gerne mit mir. Meine Kontaktinfos findest du wie immer in den Shownotes. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist und wünsche dir bis dorthin eine wunderschöne Zeit.